0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Libra, para o mês de abril de 2020. Vamos lá ver quais são as reflexões para os Librianos e Librianas. Bom, a primeira carta aqui que saiu foi a Rainha de Copas. A Rainha de Copas ela tem a mensagem que chegou a hora de olhar para dentro. Né? Até você, se você observar na figura... Ela está aqui com os pés dentro da água e tem uma taça nas mãos, onde ela está olhando para dentro da taça. Né? A taça, aqui a gente vê o elemento água. O elemento água é ligado aos sentimentos, às emoções. Então é o momento agora de se olhar para dentro, de se avaliar as emoções, os sentimento que se tem, sabe? Sobretudo nessa situação que o planeta hoje está vivendo, eu fiz até um, um artigo outro dia lá para o blog, um texto, onde eu falo de que na reclusão vem a reflexão, ou seja, agora com as pessoas estão mais reclusas, né? elas estão ficando mais dentro de casa, nesse momento é um convite à reflexão. Né? A gente sai saiu de toda a rotina do cotidiano, né? toda a rotina externa, cessou. Então é preciso, nesse momento, olhar para dentro também, ainda mais aqueles que ainda trabalham, né? ainda fazem parte aí dos serviços, serviços essenciais, que, que na, nesse caso a rotina dele até intensificou, né? está até diferente, está trabalhando até mais do que vinha trabalhando no né, do, do, do cotidiano então isso também é importante também nesse caso fazer essa reflexão olhar para dentro também e avaliar as emoções porque nesse momento, seja estando em casa ou seja participando aí dos serviços essenciais é, é um momento que é necessário muito equilíbrio emocional até por conta da da pressão, da correria né? do volume de trabalho que está muito grande né? tá, tá, a necessidade está maior então é preciso observar isso é o convite que faz a rainha de copas aqui, e quando a gente vai na carta 2 o tá, que pode dificultar aí essa reflexão aí saiu o rei de ouros que é o rei Midas aquele rei famoso que quando foi agraciado pelo Deus Dionísio, de fazer um pedido, ele pediu para que tudo que ele tocasse virasse ouro. E aí ele se viu numa situação muito difícil, porque tocou no copo, virou ouro, trocou, tocou no prato, virou, virou ouro. Mas se ele tocasse na mulher, se tocasse na comida, também ia virar ouro. Então, assim, ele, ele acabou se restringindo por conta do que Da ambição, né? por conta dessa coisa de, de querer tudo ao mesmo tempo, né? tudo de uma vez só. Então, é, talvez esse, essa questão de se querer tudo ao mesmo tempo, tudo agora, né? de querer talvez que a situação toda se solucione de uma hora para outra, né? uma ansiedade aí pela solução, esse tipo de sentimento pode está trazendo a barreira, a dificuldade, para se olhar para dentro no convite aqui da Rainha de Copas e para avaliar essas emoções, de onde que elas vêm. Né? Por isso que lá dentro da terapia tarológica, a gente também usa essa metodologia de fazer uma abertura com 10 cartas, onde elas trazem para a gente as informações que precisam ser trabalhadas né? dentro do trabalho terapêutico. Então, lá na terapia, a gente vai relacionando essas cartas aqui à situação né, que a pessoa está passando. E nesse caso, a gente avalia por, o que está que, o que que por trás dessas emoções, né? o que está por trás de toda essa, talvez, esse, esse apego aí, essa ambição, né? essa coisa de querer tudo para si o que está que motivando isso né? e como isso pode ser conscientizado e equacionado. E quando a gente vem aqui para a carta 3, que é a carta cabeça, né? o que está aparente né? na situação, né? o que está no momento, vem a carta do três de espadas. Você vê que interessante. O três de espadas ele vem falar do conflito, né? das separações. Hoje em dia a gente tem, na atual situação a mãe que está longe do filho, da filha, do pai, do irmão, do marido, ou o inverso, eles estão todos juntos. Né? Então, assim na vida cotidiana, cada um vai para um lado né? durante o dia e não fica tanto tempo junto. Então, essa questão de estar tanto tempo junto pode estar gerando algum tipo de conflito que só será resolvido em primeiro lugar quando não, quando não deixar de enxergar o problema no outro, né? deixar de, de ver que a situação problemática ocorre por conta do outro, porque nesse ponto, quando a gente é, se coloca numa posição de vítima, a gente tira a nossa responsabilidade da situação e coloca nas costas do outro, isso dificulta muita solução, porque muitas vezes a gente tem que parar o convite aqui de novo da Rainha de Copas de olhar para dentro e se autoanalisar analisar e ver o que que a gente precisa mudar também, né? O que que a gente, de que forma a gente pode contribuir para que tenha uma harmonia? Muitas vezes não é acontecendo aquilo que a gente quer. Muitas vezes a origem dos conflitos está justamente em a gente fixar o pensamento, né? fixar a, a, a ideia de que determinada atividade ou determinada ação deve ser feita pelo outro, enquanto ele não faz, o conflito começa. Quando, na verdade, se a gente tivesse um pouco mais de flexibilidade, a gente saberia lidar melhor com a situação, porque é aquela coisa, numa negociação, muitas vezes tem aquela frase, né? olha, nem eu, nem você... Vão fazer desse jeito. Aí você vê, uma terceira via. Não é nem o que o A queria, nem o que o B queria. Já é uma terceira coisa. Então, é preciso também ter esse olhar aí nessa questão agora que está aí dada. Né? É uma situação em que assim, as pessoas não podem fugir mais. Né? Se, se fugiu de enfrentar isso até agora, né? se procurou... Né, postergar essa análise, agora chegou a hora de, de fazer a reflexão que você vê. Querendo ou não querendo, as pessoas acabam ficando juntas o tempo todo ou separadas durante muito tempo e aí com isso vai levantar questões que precisam ser resolvidas. Que é o que a gente faz lá dentro da terapia também. E aí quando a gente vem para para a quarta carta, né, que, é a, que é a base da questão, vem aqui o Seis de Ouros. Ó. O Seis de Ouros ele é uma carta que fala. Você vê, ele já é o contrário daquilo que eu falei na carta 2 do Rei de Ouro, aquela coisa da ambição, né, de querer tudo para si. O Seis de Ouro é o contrário, ele já é aquele generoso, é aquele que compartilha. Então, você vê, o que pode estar tá trazendo esse conflito. Familiar aí levantado pelo trecho de espada, pode ser uma falta de generosidade, de se abrir, sabe? De compartilhar. Hoje em dia, é, as pessoas têm, têm aquelas pessoas que, por conta do trabalho que desempenham, têm menos dificuldade e outras, pelo contrário, têm mais dificuldades. Alguns se mantêm no emprego, outros perdem o emprego então é preciso que a situação que o planeta vive, ela mostra de maneira bem clara, né, o que é dito aí amplamente, que todos somos um, né, que tá, todo mundo está conectado, nós, nós somos interdependentes, né, a gente depende um do outro. Então assim, nesse momento agora de, de que está bem evidente, né, a necessidade de se pensar no coletivo, de se fazer ações que beneficiem a todos, né? que, que todos estamos no mesmo barco, nesse momento é preciso aí também se abrir para a generosidade, se abrir para compartilhar, para ajudar aquele que está precisando. E, de repente, esse sentimento da generosidade, de compartilhar, de compaixão, ele pode ser o caminho para resolver, inclusive, esse conflito aí que está aparecendo aqui no jogo. E depois, quando a gente vem aqui para a carta 5, que seria as influências do passado, você vê a carta que saiu foi a Imperatriz, que é a deusa Deméter, é a mãe, né? a mãe terra. Nesse caso aqui, ela sai numa posição influências do passado, ela vem trazer talvez uma mensagem de possessividade, né? A gente, a gente ser muito possessivo ou apegado a certas, a certos conceitos, né? Até aquilo que a gente falou lá no Três de Espadas, quando você acha que o outro deve agir de determinada forma e, e, e bate o martelo ali, entendeu? E enquanto aquela pessoa não se adequa a forma de agir que você definiu como, como a ideal, né? enquanto não entra naquilo, os conflitos vão. Então é preciso soltar isso aí, é preciso é, rever, trazer mais flexibilidade, aí, menos possessividade, menos aquela coisa que é, vai ser feita, aquilo que eu quero que seja feito. Né? A minha opinião tem que prevalecer, é preciso deixar isso de lado para poder ter uma solução. É aquele ditado conhecido, quando, quando um não quer, dois não brigam. Esse um não quer, o que, que significa? Esse um ele abriu mão do desejo, daquilo que ele quer que aconteça, da, da forma como ele quer que a situação seja. Ele perdeu isso, por isso que ele falou, quando um não quer, ele já tirou isso. Quando ele tira ele consegue a harmonização. E quando a gente vai aqui para a carta 6, né, que seria as influências do futuro, você vê, vem a carta da força. Ou seja, a partir do momento que você resolve fazer esse olhar para dentro, né, essa auto-observação, olhar as suas emoções, ver o que, que você precisa mudar, o que, que precisa dentro da família se reconciliar, isso traz como influência do futuro a força, que aqui é representada pelo herói Hércules, onde né? ele está dominando o leão de Nemeia, onde o leão representa os instintos, né? representa aquela coisa mais, mais inferior, né? aquela coisa mais impulsiva. Né? Quando as emoções estão desequilibradas, a gente tende a ter ações e reações impulsivas, são aqueles rompantes, né? onde a pessoa grita, é, fala palavrão, esperneia, né? dá aquele, aquele berro, né? aquela coisa que é, é como se fosse uma energia assim, que estava presa, negativa, e, e, e pum, ela enrompe, assim, sai. Mas como ela não foi equacionada, ela sai e depois volta. E aí, dali, mais um tempo, onde tem... Mais outra situação limite, aquela, aquele rompante, aquela, aquela, aquele comportamento, ele, ele aparece de novo, né? e aí vai seguindo assim até que se olhe, voltando para a Rainha de Copas, para dentro, e se analise o que precisa ser analisado, conscientizado. E aí quando a gente vem aqui para a Carta 7, seria uma extensão aqui da Carta 1, da Rainha de Copas, a Carta 7, você vê... Caiu a carta do diabo. O que, que essa carta aqui representa, né? o Deus Pan? Ele representa a necessidade da a gente olhar para as nossas sombras, né? a gente olhar para esse nosso lado sombrio, né? que a gente acaba deixando aí é, debaixo do tapete, né? mas que ele vira e mexe, é, ele rompe ele, ele, ele sai, né? ele, ele vem para fora, né? representado até nessa questão do rompante que eu falei. Então, assim, mostra que esse olhar para dentro é necessário justamente para olhar aquilo que a gente precisa mudar também, aquele comportamento, aquele sentimento que precisa ser transmutado. Por isso que o diabo, aqui nessa posição, ele vem fazer esse convite para a gente olhar para nossas sombras. Né? O diabo é, é, é aquele representado pelo bode, o bode expiatório, né? Por que, que é bode expiatório? Porque ele levou toda a culpa, né? Então, quando a gente é, não olha para dentro e coloca a culpa dos problemas no outro, a gente acaba que não, não se distancia, como eu já falei, da solução, porque aí ele, você não consegue é, elucidar o um problema se das duas partes envolvidas, uma. Não, não, não chega a cogitar assim, Pô, mas o que, que eu posso estar fazendo de errado? O que, que eu preciso mudar? Não, deixa ele lá. Ele, vamos dizer que ele não mude. Né? As pessoas para mudar, elas têm que se conscientizar que tem que mudar. Então, ele lá, não, tudo bem, deixa, que, deixa ele do jeito que está. Eu, o que, que eu posso fazer para eu mudar e para que talvez as coisas que o outro faça não me incomode mais? Então, é essa reflexão aqui que é o convite. E quando a gente vem aqui para a carta 8, que seria o ambiente externo, você vê mais uma vez, vem a carta, vê, aqui na base veio o seis de ouros, e aqui no ambiente externo vem o sete de ouros. O sete de ouros é a carta justamente que resgata novamente essa generosidade. Aqui a gente vê na carta 6, que é a carta da posição 4, a gente vê Dédalo, Pedindo né, ao rei uma, uma, uma chance na sua corte, né, ao rei Minos. Ele pedindo para poder fazer parte da corte do rei. E aí, quando a gente chega aqui na. Ele está aqui na posição de pedinte, né? E aí, quando você chega no sete de ouros, olha o que acontece: inverte. Aí a rainha Pacífas, a mulher do, do rei Minos, é ela que está pedindo algo. Ah, ah. Adédalo, mostrando o que está na hora o quê? de retribuir, sabe? Está na hora de devolver aquilo que você recebeu, de ajudar, a generosidade que você foi alvo no passado, agora tem a oportunidade de você devolver essa energia, devolver essa generosidade também, mostrando que assim a situação, como a gente já falou, está aberta para poder ajudar, tem gente precisando de ajuda realmente, né? e cada um ajuda dentro das suas possibilidades, dentro da sua expertise, dentro da sua capacidade, é preciso ajudar, é, é mais, é, essa questão, mais uma vez é levantada aqui, né, nessa abertura, para que se possa se conscientizar disso. E quando a gente chega aqui na carta 9, que é o sete de espadas, né, que é esperanças e temores, né, a esperança... É que assim, o sete de espadas ele fala também dessa questão de você ser menos mente e mais coração. Né? É, é preciso colocar isso agora. Né? Se for ficar na mente, vai ficar lá igual o, o rei Midas, que queria que tudo virasse olho. Se for mais coração, a pessoa vai ver que esse não é o caminho. Então, mostrando aqui no sete de espadas, que é preciso ter mais um equilíbrio emocional justamente para poder resolver essas questões. Você vê que no Sete de Espadas, Oreste ap aparece oculto, né? ele está oculto debaixo do manto, está chegando aí na cidade à noite, você vê a lua ao fundo, e vai entrar pelos fundos, pela porta de trás do castelo. Qual é o simbolismo que tem aqui? É o mesmo que foi trazido lá na Carta do Diabo, que é o quê? Aquelas coisas que estão lá dentro que a gente precisa se conscientizar, que a gente precisa olhar, que a gente precisa ver, né? para poder, como é que eu faço para ser menos mente, mais coração? É só vendo essas, essas situações e resolvendo. E aí fazendo isso, você vê o que, que, o que, que vem aqui na, na carta 10, né? que é a situação que se abre. Na carta 10 a gente vê o um carro, que é o Deus Ares, onde né? ele está conduzindo a carruagem, ou seja, nesse ponto, você vê que aqui ele faz até uma união lá com a força, que saiu como influência do futuro na posição 6. O carro ele também está dominando aqui os instintos, né? ele que está dando as rédeas, nesse momento o poder volta para suas mãos, entendeu? quando a gente consegue sair debaixo das emoções, de ser controlado pelas emoções, porque quando as emoções estão aí no controle, é isso como a gente já comentou, do rompante, né? de, de briga, né? que, que dá aquela, aquela coisa que a pessoa explode. Né? Então, assim, aqui é o inverso. Se Aproveitar esse tempo agora para fazer um trabalho de reflexão, de auto-reflexão, olhar para dentro lá da rainha de copas, vai trazer uma posição aí futura de mais equilíbrio, mais controle, né? Mais sucesso, pegar as rédeas da vida, né? A gente o nosso humor não varia mais de acordo com as situações. Está tudo bem, eu tô feliz. Se tem um aparece um problema, aquilo já me bota para baixo. Não. Se apareceu um o problema, você continua feliz equilibrado do mesmo jeito e aí é dessa forma que você vai conseguir resolver o problema se você sucumbe ao problema como é que você vai resolver? Você não vai ter solução você já vai, já vai entrar dentro de uma energia que dificulta enxergar a solução então esse é o convite aqui do, do, do carro na posição 10 e essas são as reflexões para o signo de Libra para o mês de abril de 2020, eu espero que você possa fazer essa reflexão, possa olhar para essa, essa questão, né? de uma forma, agora com outro olhar, né? sabendo aí o que pode ser trabalhado, e tendo interesse em fazer a terapia né, que aí já é um trabalho já individual, né? um trabalho onde a gente vai avaliando as cartas, junto com as situações que a pessoa vive, e ver dentro da terapia uma forma de conseguir equacionar as coisas, né? O que precisa ser conscientizado personalizadamente. Você pode mandar um e-mail para mim no meu endereço pensar diferente, se diferente é com dois f, pensar diferente@gmail.com, que aí a gente conversa e dá início aí a esse trabalho aí de autoconhecimento, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta parológico, Agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão do tarô mitológico, tá certo? Obrigado!